0: mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio.
1: Olá, amigo, seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, o podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
0: Aqui é o Felipe Speck, o assistente real oficial do Noites Gregas. Este episódio, o 35, marca o fim da era Hércules no nosso podcast. O Hércules, esse personagem tão intimamente ligado à ideia de uma unidade mitológica na Grécia Antiga, como a gente viu até aqui. Aliás, se eu não me engano, mas foi a maior série dedicada a um único personagem. Acho que como ele aparece em vários outros mitos, foi essencial se debruçar sobre a história e a personalidade do jovem Alcides. Vocês devem se lembrar que esse é o um nome de batismo, digamos assim, do Hércules, antes de ele virar o Heracles, que significa a glória de Hera no intento de se reconciliar com a deusa. Bom, hoje vamos então desde o último trabalho demandado pelo Euristeu, que é o resgate do cão Cérbero lá no mundo dos mortos, até a sua morte e a sua apoteose, que o momento em que ele também se torna uma divindade, e no meio um episódio lateral que não teria tanta importância se não tivesse sido escrito pelo Eurípides, que é a história da princesa ao seste em que o Hércules enfrenta diretamente o Tánatos, que é a personificação da morte. E é muito importante, agora que a gente vai chegando ao fim, lembrar que, como a gente está há um tempo já falando sobre o Hércules, né? o nosso legado de conteúdos exclusivos sobre ele lá no noitesgregas.com.br está bem robusto. E, além das aulas sobre o herói, lá no curso Mitologia da Arte, tem todos os últimos PDFs que a gente publicou com uma pá de textos para vocês lerem assim que terminar mais esse episódio. E lá no final eu volto e a gente fala sobre o material exclusivo de hoje. Mas chega de papo, vamos enfim saber como é que o Hércules vai morrer e depois como ele toma o seu rumo ao Olimpo. Um bom episódio.
1: Hoje vamos chegar ao final da grande história de Hércules, que conclui finalmente tornando-se um deus do Olimpo. Se a gente julgar, como diz o Lacarré, que os 12 trabalhos nada mais eram do que etapas que ele estava cumprindo para chegar à imortalidade, né, que ele é o único herói que chega à imortalidade, é natural que o último trabalho dele, que ficou para o nosso episódio de hoje, seja a sua ida ao mundo dos mortos buscar o famoso cão Cérbero. Ali, ali que se encerram os trabalhos ali Euristeu vai libertá-lo da obrigação e ao mesmo tempo ele vai se preparando para chegar ao lado do seu pai verdadeiro que é Zeus a missão era trazer cérebro. Que é o, o, o cachorro, que nós já mencionamos outras vezes, que guarda o mundo dos mortos. O cérebro, aliás, é um símbolo muito importante. É, nós já falamos aqui que ele não deixa pessoas é, saírem, as almas saírem, e não deixa entrar também. E é a pergunta até que eu fiz em um dos episódios anteriores, quem é que gostaria de entrar? Os heróis entram. Ah, o Orfeu vai entrar em busca da Eurídice, a mulher dele. O Dionysus entra para buscar a mãe dele, a Semele Hércules entra, né, como nós vamos ver agora, então, há ah, os que querem entrar. Ulisses entra mais ou menos, que nós vamos ver na Odisseia. Fica meio assim no, no portão, espiando para dentro. Mas o importante é não deixar sair. Isso é uma espécie de símbolo da morte. Ah. Entrou, não sai mais. E lá está o cérebro, então, com sua configuração já foi discutida aqui. Uns dizem com três, outros com duas, outros com cem cabeças, com cauda de serpente. Ah, então, já falamos bastante desse animal mitológico que é um dos mais famosos, né? Que nós temos até hoje, junto com o centauro, o pegas, etc. Ele não pode, Hércules que é mortal ainda, não pode descer simplesmente ao mundo dos mortos. Geralmente, há uma instrução, há um orientador. Nós vimos a psique, quando vai ao mundo dos mortos, ela é orientada de várias maneiras, como passar pela vigilância do cérebro, todas as, as precauções que tem que tomar. Hércules vai ser iniciado nos mistérios de Eleusis. Os mistérios de Eleusis são mistérios oriundos da Deméter, Aquela deusa que nós já estudamos aqui. E o que havia nos mistérios de Eleusis não exatamente se sabe. Se presume, mas não se sabe exatamente porque é no mistério. Se a gente pode entender isso hoje, em que praticamente não existe algo que não se possa descobrir, naquela época havia. O famoso crítico Pausanias diz em vários momentos: ah, aqui acontecia coisa que eu não posso mencionar. Pronto. Bom, ele vai ser iniciado, então, para que, como um iniciado, ele tenha a orientação para o seu caminho esse, que é um caminho que passou outras pessoas não tem volta, e no caso dele vai ter ele entra então no mundo dos mortos pelas uma das dezenas de entradas ah, do mundo dos mortos o mundo antigo vai, foi multiplicando essas entradas, há entradas em cavernas, há entradas em rios, há entradas no, 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 no continente, há entradas na Ásia, tem várias maneiras de se entrar no mundo dos mortos. E ele então chega com a aparência de Hércules, ele é um herói assustador mesmo no mundo dos mortos, as almas são tímidas. Descrição, e ele entra é, é, apavorando, digamos assim, com a sua força, com a sua ca carranca. Ele tem uma carranca. É, ele intimida até o caronte, o barqueiro. Ele, o Hércules realmente é uma parada dura. E as almas fogem, menos duas. É, os espíritos, eu chamo de alma a falta de um nome é, específico. Ele vê a medusa. Ah, a medusa está lá, ele pega a espada imediatamente e vai lutar contra a medusa até que ele se dá conta que a medusa é apenas um, é um espectro e o Meleagro o Meleagro faz parte de, uma, de um outro mito que um dia nós vamos narrar quando virmos a obra do Ovídio, a mesma, metamorfose. Mas o Meleagro que se aproxima do Hércules e o Hércules o acha extremamente atraente. Porque o Hércules ele, 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 também aprecia né, a beleza masculina. E ele faz uma... Mas posso imaginar o diálogo? Ah, esse, você não tem uma irmã, você não tem... E ele tem, eu tenho. Ele ah, tem uma irmã e está solteira... Ah, que se chama Dejanira e muito parecida comigo claro que o Hércules vai gravar esse nome e quando ele sair ele vai procurar Dejanira mas ele tem agora que convencer o dono do cão o dono do cão é o Hades é ah, o Hades que é o senhor do mundo dos mortos. E ele explica para o Hades que é um dos trabalhos, que foi uma ordem eh, indiretamente de Apolo, através do oráculo de Delfos, e que ele pediria emprestado o cachorro, ah, que ele tem que levar para aquele rei covarde, que é o Euristeu, que tem o poder sobre ele. O Hades eh, olha para o Hércules, conhece as aventuras do Hércules, conhece o modo de ação do Hércules e diz, olha, eh, eu gosto muito do, do meu cachorro, do meu cão... Ah, e tu não podes, eu te empresto, mas tu vai trazer de volta e não podes usar contra ele nenhuma das tuas armas. Não, não vai feri-lo de maneira nenhuma, não vai machucá-lo. Tu Está proibido, interditado, de usar a tua clava, as tua, tua, tuas flechas, a tua, tua espada, etc. E o Eclis, então, se compromete. É, uma passagem no meio dessa, desse caminho dele pelo mundo dos mortos, pelo trajeto que ele faz, é interessante que ele encontra um herói, que depois vai aparecer aqui numa, num episódio próprio, o Teseu. O Teseu está lá preso, né, soldado, fundido numa cadeira de pedra, em que ele sentou e o Hades o, o prendeu para sempre, é uma cadeira eterna, e vai pedir socorro ao Hércules, que vai libertá-lo. Mas isso é uma história que vai ficar bem clara na, quando virmos o Teseu. Mas mostra como a, a, as linhas mitológicas se cruzam a todo momento. Bom, obtida a autorização, ele vai pegar Ué? o cérebro, mas pegar o cérebro não é tão simples assim. Bom, as versões são inúmeras, porque evidentemente são a imaginação das pessoas foi preenchendo Claros, foi imaginando cenas. Então, uns dizem que o cérebro, o cérebro chega a morder a mão do Hércules e corta uma ponta de um dedo. Outro diz que o Hércules... O Hércules não podia bater no cachorro. Que o Hércules joga a pele de um leão em cima da cabe, das três cabeças dele e, com isso, o cachorro fica sem poder se, se, se movimentar, sem enxergar, e ele consegue levar. Mas a versão do vídeo é a mais interessante, que ele passa uma corrente... Ah, uma coleira de ferro, evidente, e ignora as três cabeças que vão latindo em eco triplo, como diz o vídeo, são três cabeças, e vai levando de arrasto por uma saída, que é uma saída, não uma saída num lago, como... Em um, em outros lugares, ou numa uma cratera de vulcão, mas é uma espécie de longa caverna em forma de rampa que sobe em direção à superfície. Eu já mencionei aqui. E o cachorro, como todo cachorro, quem tem cachorro sabe, vai tentando resistir. Ele não quer ir. É o cachorro que não quer caminhar. Num um passeio no, normal de domingo, um cãozinho, muitas vezes, ele empaca com as patas. E o cérebro empaca também não quer, só que quem vai resistir à tração do braço do Hércules? Ele vai arrastando ele lá para cima ah. e no caminho o animal vai ficando furioso, cada vez mais furioso porque vê se aproximar aos poucos lá em cima aquele anel de luz, que é o dia é a, a superfície, que ele nunca teve na superfície. E ele quando chega na superfície, ele está assim possesso babando, uma baba espessa e segundo a mitologia do local, ali essa baba vai caindo no chão e vai terminar formando uma planta. Claro que é uma planta nascida da baba do cão do mundo dos mortos. Então é uma planta daninha, é um veneno terrível, é o acônito. É uma flor que não tem no Brasil, a não ser importada, mas que foi um dos grandes venenos da antiguidade. Ah, então isso explicaria o nascimento dessa planta nessa região, que é uma região Onde se dizia era uma das saídas do mundo dos mortos. Então Hércules finalmente leva o, o cachorro para o Euristeu, que não quer nem chegar perto. O Euristeu já estava com medo até do, ah, do javali, já estava com medo do, da corsa, ele estava completamente amedrontado no seu jarro. E Euristeu manda soltá-lo. Manda soltar o servo, que não quer estar tá, tá comprido. Como disse antes, foi perfurada a cartela, a décima segunda perfuração, e o cérebro, como qualquer cachorro, volta para casa sozinho. Ah, conhece o caminho de casa. Como estamos saindo do mundo dos mortos, é muito importante relatar aqui um episódio lateral das façanhas de ervas. Não teria tanta importância se não tivesse sido tomado como tema por um dos maiores autores da, da, do passado, que foi Eurípides, na tragédia chamada Alceste. É um momento em que o Hércules, mais próximo, chega da morte, mas da morte da entidade. Tanatos enfrenta a morte e, nesse confronto, ele já mostra a sua superioridade, como vamos ver. Bom, a, a história tem antecedentes, evidentemente. O Apolo tem um filho, que é o Esculápio, que vai se tornar depois a, a, a divindade encarregada da medicina. E esse filho cura tanto que cura até mortos. Quando isso transgride a... a ordem natural das coisas, Zeus o adverte, ele continua a fazer isso, então Zeus usa uma intervenção tipo conselho de medicina, joga um raio em cima do Esculápio e transforma o Esculápio em pó. Ele foi forçado, não tinha outra maneira de fazer o Esculápio cessar essa prática, que contrariava inclusive as leis muito superiores ao Zeus as leis da vida e da morte. O Apolo fica furioso, ele é jovem, impetuoso e resolve se vingar do, do pai, Zeus, é o pai dele, lembra? Então ele tem um alvo que são os ciclopes, não aquele ciclope que nós vamos ver depois que o Ulisses tem que enfrentar numa situação sinistra naquela caverna lá na, na Odisseia. Não, são ciclopes, esses são ajuizados, trabalhadores e são os ajudantes do Hefesto na forja. Eles é que fazem principalmente os raios de Zeus. Portanto, eles são, de certa maneira, empregados do pai dele. E ele liquida esse ciclopes, já que a mitologia, nesse ponto, é muito simples. Né? Incomodou, eles põem um fim à vida. Liquida esse ciclopes e considera-se vingado. Bom, Zeus não admite esse ato, não só de insubordinação, como também de maldade. E condena o Apolo ao trabalho. Veja que os deuses tinham noção que o trabalho é uma condenação. Um dia eu explico porque até na origem da palavra trabalho existe a ideia da, da condenação e da tortura. Então ele condena o Apolo a trabalhos que seriam trabalhos uh, infamantes para um deus. Ele vai servir de pastor um ano e um dia. Há um ano e um dia ele vai servir de pastor sem revelar quem ele é e vai trabalhar humildemente para depois ser readmitido no Olimpo. E ele vai trabalhar na terra de Admeto, que é um rei, um sujeito extremamente cordial, muito bom, que não sabe que o Apolo é deus e o trata assim mesmo de uma maneira fidalga, digamos assim. E o Apolo, evidentemente, está observando e está registrando. Quando termina o prazo, ele vai falar com Admeto e se apresenta. Ah, eu sou simplesmente Apolo. E achei uh, excepcional a maneira como tu me trataste, como tu tratas os teus, e eu acho que tu merece uma recompensa, porque o que eu vejo por aí não é como tu está fazendo. Então, ele se aproxima das moiras, uh, são as determina o nosso destino, desde que a gente nasce e até o dia em que a gente deverá morrer, se aproxima das moiras e, segundo o mito, embebê das moiras. Em beber, dá um, um vinho forte para elas e elas ficam meio tontas que o admito na hora que chegasse o seu, seu dia, que estiver marcado, o dia fatal, e ele extrai delas uma promessa. Se apresentar um substituto, ou seja, alguém que voluntariamente assuma o lugar dele, ele poderá viver um outro tanto do que já viveu. É uma, um presente que o Apolo dá para ele fantástico. E ajuda-o também a conseguir a mão da princesa que ele desejava, que era a Alceste. Apolo considera, portanto, que o benefício foi retribuído e volta para o Olimpo. Ora, um momento chega em que Admeto vai ser levado pela morte. A morte aqui, vão ser bem claros, não é Hades. Hades é o senhor do mundo dos mortos, ele é, está no trono, ele não vai sair para procurar mortos. O Hermes faz isso muitas vezes, nós já vimos que o Hermes é o psicopompos, aquele que conduz as almas que estão perdidas até o lugar para onde elas vão. Não, é a morte aqui é quem vem buscar a pessoa. Há dois tipos de morte na Grécia, um deles que aparecerá muito na Ilíada, que é Keres, a morte violenta, a morte do guerreiro, a morte do ferimento, e a outra é Thanatos, que é a palavra até usada por Freud, né, que distingue o instinto de Eros, e o instinto de Tarnatós, é o instinto, o instinto vital e o instinto que puxa para o lado da morte. Só que ele não é um deus, como nós conhecemos, não tem a história de tanatos não sei com quem é que ele vive. Ele é um homem, aliás, não estranhamos, porque muitos países, muitos povos, muitas línguas, a morte é masculina. Quem viu os filmes do Bergman, ah, a morte é um, é, é um sujeito grandão, aliás, é, é um homem vestido de preto. Nesse ah, ponto coincidem com vários, várias culturas, embora em outras culturas a morte seja branca. É um homem grande, vestido de preto, com asas negras também, e, e às vezes com uma espada na mão, mas ele não fere porque a morte dele é a morte natural. Aquela espada é simbólica. Bom, então se apresenta Tarnatos e o Admeto é, evoca essa cláusula. Ele tem essa desculpa, esse as corpus que ele ganhou do Apolo. Então ele tem, só tem que apresentar o substituto. E, ora, ele pensa no pai, que está velhinho, vai falar com o pai, e o pai dá uma corrida no, no, no admeto. Diz, olha, eu passei minha vida cuidando de ti, criando, fazendo tudo por ti, e agora que eu estou com a minha vida organizada, ainda tem mais uns poucos anos, valiosa, não, não vou morrer por ti. Ah, por quê? E dá um, um chega para lá no admeto que fica completamente desorientado, porque ele achava que o pai também tinha que ter a obrigação ah, de morrer por ele. E, nessa, e assistindo essa agonia de procurar um substituto, a mulher, Alceste, se adianta e diz, eu vou morrer por ti, ah, eu te amo, eu não quero que meus filhos fiquem órfãos de pai, ah. Dizer, como se o órfão de mãe fosse pior. Eu não quero que meus filhos fiquem órfãos de pai. Alguém vai cuidar então da propriedade, vai cuidar da vida deles e, e eu morro por ti. A, a reação do, do, do isso mais tarde nós vamos tratar desse personagem, Alceste, quando fizermos uma série que eh, tem como título Figuras Femininas da Mitologia. Ela vai ser certamente escalada no grupo porque ela tem uma atuação muito fora do comum. Claro que nós estamos mostrando a história pelo outro lado, não pelo lado dela mas ele tem uma reação para nós paradoxal, para nós do século 21. ele começa a, a chorar e a lamentar, não tu não podes morrer, não podes morrer por mim, mas no fundo muito obrigado <risos> tu, não, tu não podes me abandonar, o que será de mim sem ti eu vou ficar vivo, é claro ele é um, é um personagem extremamente é, como eu disse é, contraditório, alguns acham inclusive ridículo, outros chamam ele de egoísta outros chamam simplesmente de um sujeito que teme a morte de qualquer maneira, inclusive aceitando assim, com choro tá certo, mas aceitando que a mulher vai morrer por ele ela se prepara ah, em vida, quer dizer ela, ela se veste com o vestimentas fúnebres, parece, se não me engano, raspa o cabelo, ela prepara-se já, mas com, com, totalmente consciente, totalmente sã, para a morte que virá buscá-la. Então ela se despede, é uma despedida tocante das, dos filhos, lamenta a filha, que ela não vai poder... Cuidar e já fica com medo que talvez venha uma outra madrasta que não cuide dela tão bem. Aliás, curiosamente, já aparece aqui, já nessa nessa peça, aquela ideia da madrasta mal, malévola, né porque não tem não tem razão para ser, mas a tradição ocidental fez isso. E ela deita no, na cama, esperando a morte, e no texto de Eurípides, é um texto muito forte, ela começa a dizer: Eu, tô, eu já estou sendo levada, eu me sinto, aí, e vai e expira, morre ali no leito sob o choro de toda a casa, porque todo mundo a admirava. Era considerada uma mulher perfeita, uma, uma dona de casa, uma, uma senhora, uma ama, além de uma esposa e de uma mãe, ela era mulher modelo. Então a casa se cobre daqueles sinais da morte. Criados não, não conseguem se controlar quando batem fortemente na porta. Não, não tem campainha, é uma, uma batida, batida, batida. Porque quem está batendo é simplesmente a mão de Hércules. Hércules está no, a caminho do trabalho, de um dos seus trabalhos. Está entre um trabalho e outro, está indo em direção ao reino de Diomedes, aquele das éguas ou dos cavalos que comiam carne humana. Mas no caminho, ele pa resolve parar um pouco para descansar na casa do Admeto, que é um amigo dele, e não tem a menor ideia do que está acontecendo. Aliás, ninguém fora da casa sabe o que está acontecendo bate, 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 abre a porta e diz, admeto, eu vim te visitar, vou passar aqui um dia ou dois contigo, ah, amigo, mas e vê imediatamente os sinais assim, de luto, de admeto, está com os olhos encovados, com marca de choro... Roupas escuras, mas o que, é que houve? Ah, acho que cheguei num momento não muito bom. O Hércules não é insensível. Acho que cheguei num momento não muito bom. E eu admito, diz, olha, amigo, uh, realmente morreu alguém muito próximo e tal. Nós estamos aqui de luto, mas, por favor, isso não impeça. Tu fica conosco, eu tenho aposentos especiais para hóspedes. Que, que tu pode aqui, tu vai te sentir em casa. E o Hércules, constrangido, diz, não, olha, não é, acho que não é o momento, eu, eu sigo o meu caminho, outra hora eu, eu, eu passo na volta, famoso passo na volta. Mas o admeto diz, não, olha, tu vai juntar ao meu luto a tristeza de ver um amigo embora. Não, por favor, não vai, me poupa ao menos dessa parte. E a insistência é tal que o Hércules termina aceitando. Ah, Levam-no para uma parte reservada da casa, montam uma mesa uma lauta refeição, né, com todas as coisas boas possíveis e imagináveis, vinhos da melhor qualidade, só que o Hércules está sozinho. O Admeto se desculpa, olha, não posso te fazer honras, deveria, né, mas tu é meu hóspede, mas eu não estou realmente em condições e não estou boa companhia nesse momento também. E o Hercules, então, fica sozinho, começa a beber, a comer, a beber, a comer, e daqui a pouco ele tá começa a ficar ah, irritado. Ele não gosta de beber sozinho, ele quer que cantem com ele. Ah, e todos os, os servos e, e criadas que passam olham para ele com um olhar absolutamente de reprovação. O que, que esse louco está fazendo aqui? Ah, e cantando desafinado, e batendo na mesa. Qualquer pessoa que se aproxime para servi-lo, ele tenta captar para o seu, seu lado para cantarem juntos. É coisa de bêbado, na, na, do velho estilo. Até que um o olha com tanta reprovação que ele diz, não, ah, vem cá, e... Passa a mão no braço do outro, o outro só não tem outra hipótese a não ser sentar. eu vou te ensinar a ser alegre. Tu não sabe aproveitar as belezas da vida. O verbo está inconveniente, é o que pode. Né? Imagino que não ouça, não estão ouvindo lá fora. Pô, mas a, a, a nossa ama está tá sendo jogada na tumba e esse aqui está fazendo uma, uma festa. Não, tu deves cantar, tu deve beber mais, que isso vai, vai te favorecer. Eu vou te ensinar. E com essa atitude, o outro não aguenta olha aqui, faz né? me desculpar, mas tá acontecendo isso assim, 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 assim. assim. O Ecos fica chocado. Ele diz, mas o Admet não me disse isso, ele é meu amigo, não disse isso, mas que barba, ele fica envergonhado. Aí ele cometeu assim um agafe terrível, ele tá se achando o último. Como é que ele vai fazer isso? Ele é folgazão, ele é glutão, ele é beberrão, mas... Ele é leal aos seus amigos, e onde é que ela está? Ah, foram levar para a tumba lá, onde a morte vai recebê-la, vai fazer os sacrifícios e tal. E ele então se esgueira, ah, sem dizer nada para ninguém, vai lá e, segundo alguns, no caminho ele já atalha a morte. Já atalha a morte, o Thanatos, ah, que seria o morte. Ah, e diz, não, tu não, essa tu não vai levar, ah, essa vai deixar aqui, ela vai morrer velha não vai morrer agora ele é muito jovem e a morte evidentemente se opõe a eles mas quem é tu para ti nem tu Hércules pode te opor a mim eles, vamos ver isso agora e ele termina vencendo a morte não há detalhes desse combate como eu disse só a imprensa noticiou mas a morte bate em retirada humilhada porque ela não é realmente um deus ela é aquela que vai buscar ela já foi humilhada pelo Sísifo ah, que, que a algemou, que a engambelou, trancou num armário. Isso eu já mencionei aqui num episódio, e depois nós vamos voltar quando falarmos no, no mito de Sísifo. Então ela não é muito respeitada, na mais, por essas figuras excepcionais. E o Hércules então pega a, a Alceste, enrola nos véus, nos tecidos, põe no ombro como se fosse um tapete e volta para casa do Admeto. Quando chega lá o Admeto está cada vez mais né, desesperado agora. Ele, vamos dizer assim, caiu a ficha, como dizem, ele se deu conta ah, que a mulher dele foi embora, e agora o que eu vou fazer? Ah, e o Hércules chega com aquele volume no ombro, e diz, olha, amigo, eu estou de saída, viu? Muito obrigado, eu já jantei, já, já bebi do teu vinho, aproveito o teu sal, e eu quero continuar o meu, meu, tra, meu, meu trajeto, que eu preciso dar um jeito naquele rei lá, com as suas, os seus animais terríveis. Mas aqui eu, eu vou te pedir um favor, eu participei de uma competição agora esportiva e ganhei como primeiro prêmio essa mulher aqui, eu, vale a pena só que eu não vou levar para esse meu trabalho eu vou deixar contigo aqui na volta eu pego ah, e o Alberto disse não, olha, não é o momento sinto, desculpe, Arcus puxa qualquer coisa por ti mas se deixar uma mulher aqui em casa ele, não, eu gostaria que não não posso e não é o momento, não é adequado e, e vai negando tentando resistir mas o Arcus é irresistível então ele mostra abre-os a, levanta os tecidos, lá está ao Alceste. É uma peça do Eurípides. Ah, termina, os dois vão voltar a, a ser um casal, só que ela não fala. Segundo o texto da peça, ela só poderá voltar a falar depois de três dias. Uns dizem que isso era um ritual, realmente, né, da, da ressurreição na mitologia. Outros dizem que, que tem coisa muito mais profunda aí. Ela não fala porque alguma coisa aconteceu na, que ela percebeu na relação dela com o marido, mas isso fica para especulação. Vamos ver quando virmos a Alceste. Então, esse é um primeiro contato direto de, Her, de Hércules enfrentando, mas enfrentando para derrotar a morte, ele vai ele entrou no mundo dos mortos o Hades já emprestou o cachorro para ele, ele devolveu, então ele não tem nenhuma conta a ajustar lá, agora ele simplesmente impediu que a morte levasse, não era uma morte natural, por isso mesmo, talvez valesse, era uma morte negociada, então não, não tinha chegado a hora da Alceste talvez por isso que ele conseguiu ser vencedor, mas ele está se encaminhando vamos dizer assim, para esse mundo que ele vai entrar daqui a pouco ele vai atravessar até o final desse episódio, que se encaminha exatamente para a imortalidade dele. O passo seguinte, como aliás vimos no início desse episódio, é ele descer pessoalmente ao reino de Hades, entrar em contato com Hades, aproximar-se cada vez mais do núcleo, no núcleo onde ele vai mergulhar depois, passando para a imortalidade. Ele cada vez namora mais, flerta mais com o mundo das sombras que ele vai superar depois, como veremos. Bom, ele está livre para recomeçar a sua vida. E Hércules é um homem do matrimônio. Ele, apesar das suas aventuras, ele é um homem que sempre... Quis estar casado e casou ah, várias vezes. Recapitulando o que vimos no último episódio do Oráculo, a Onfali, ele foi parar na, no reino de Onfali, a viúva que o comprou, por uma desilusão amorosa. Ele queria casar com a princesa Ioli, fez as provas que o pai dela exigiu, o Eurito exigiu, venceu as provas, mas o, o Eurito o mandou embora. Não queria arriscar casar sua filha com um homem que era sujeito a acessos de loucura, que tinha matado, inclusive, a sua primeira esposa, a Megar. Então, ele, com isso, ele termina cometendo aquele desatino de matar o filho do Eurito e é condenado a ser vendido para a rainha e teve, portanto, uma pena, entre aspas, que cumpriu com a Onfale, embora fosse uma relação amorosa. Mas agora ele está livre, solto, como se diz, e vai procurar a Dejanira, que teria e tinha realmente a beleza de Meleagro. Quando ele chega no reino de Calidon, se não me engano, chega lá, a, a, ela tem um pretendente fortíssimo, que aterroriza todo mundo. É um rio. Os rios, na, na mitologia, são todos eles personalizados. O Ake, o o Aquilo é um rio assustador, porque ele é um imor... todo rio é imortal, né? ele fica no seu leito, mas ele tem corpo humano quando ele quer aparecer como corpo humano. Ele tem, ora, aparece como um touro, ora, como serpente, ora, como um homem com, com dois chifres, né? Não era o símbolo que nós temos hoje, evidentemente. E da sua barba, diz a, o mito, jorra sempre uma fonte de águas claras. Ele é um rio, sempre vertendo. E a Dejanira tem pavor dele. Prefere morrer a casar com ele. Mas ela está praticamente já prometida quando chega o Hércules. Chega o Hércules e cria-se, obviamente, o confronto dos dois. E ele vai lutar contra o, o, o rio o Aquelo no braço. Ele pega o Aquelou, evidentemente com forma humana, joga-o no chão, porque ele é muito forte. O Aquelou fica furioso, assume a, a, a figura de uma serpente e o Hércules pega ele pela garganta e diz, olha aqui, ó, eu nasci matando serpentes, não, não, não é isso que vai me assustar, o Hércules é, é casca-grossa. E assim ele vai, transforma-se num touro e o Hércules quebra um dos chifres dele. É uma cena que se vê muito na mitologia, ele quebrando o chifre do Aquelou, que é meio simbólico. E o Aquelou, então, humilhado, sai resmungando e vai embora, considera-se vencido e ele casa com a Dejanira. Aí um dia, porque o Hércules sempre tem esse, esses momentos de irracionalidade inexplicável que ligado à força que ele tem, causam sempre muito dano. Ele está jantando com o pai da Dejanir, o sogro, portanto, e um rapaz, ah, um jovem que serve né, ali na mesa... Ah, traz para ele lavar as mãos, por engano, o... a tigela, a terrina, a bacia onde, se lavava, onde tinha lavado os pés. Portanto, troca, não, faz uma troca terrível do ponto de vista de etiqueta, nada mais. Mas o Hércules vai fazer uma espécie assim, de, de safanão no jovem, uma corre... vai dar um corretivo no jovem, não, como dizem, um sacolejo, e a força dele é exagerada e mata o rapaz. Então, embora fosse totalmente involuntário, ele... Ele está culpado, ele vai fazer, então, uma, ele vai purgar essa culpa, como era o costume, já apareceu várias vezes aqui, né, com o rei de Traquínia. O rei de Traquinha. Quando ele está viajando com a Dejanira, ele chega a um rio que está caudaloso, e a Dejanira não vai conseguir atravessar. Essa é uma cena muito discutida na mitologia. O Hércules diz, não, eu atravesso nadando. Mas tem ali estava um centauro, um centauro Nessus, que se oferece para, mediante um pagamento qualquer, levar no lombo a Dejanira. Então, uns dizem que o Hércules se atira na água e atravessa, e depois aqui virá o Centauro. Outros dizem que o Centauro vai passar primeiro e o Hércules fica esperando. Não importa. Importa que no meio do rio, onde há bancos de areia... Ah, o centauro para e começa a violentar Dejanir Era o plano dele Alguns, Algumas versões indicam que Afrodite é que inspirou o Nessus Para se vingar do Hércules por uma razão muito antiga Que os dois teriam disputado o amor de Adonis Um dos grandes amores de Afrodite que morreu lá num acidente uh, Seja como for o Nessus estava já de má intenção desde o início. E o Hércules, como está longe, não importa que imagem que ele esteja, e a Dejanira pede socorro, ele simplesmente só tem como o recurso do seu arco. E ele despede uma das suas flechas certeiras e atinge o peito do Nessus, que cai estrebuchando no chão. Com a Dejanira ali no meio, ah, da confusão. Os quadros, inclusive, mostram... Não se pode imaginar muito bem ah, o, o que estava acontecendo e em que ponto as coisas estavam acontecendo. Só que ele morrendo... Ah, não, não, quase que nos braços de Dejanira, ele diz, olha, eu tô arrependido do que eu fiz e vou te ensinar um, um elixir do amor. Mistura, uns dizem, o meu sangue, o sangue está saindo dele, está jorrando, né com o sêmen, portanto ele teria ejaculado, talvez ejaculado, em que momento também não, não o mito não chega a tal ponto, mas mistura o, o, o meu sangue com o sêmen e guarda isso, bem guardado, que se servirá, servirá no momento em que tu tiveres alguma dúvida de que o Hércules ainda gosta de ti. É um elixir que assegura o, o amor do companheiro. E a Dejanira, que sempre teve aquele, aquela não desconfiança do Hércules, mas sempre teve aquele medo que o Hércules fosse partir para outros trabalhos, ela sabia da história da Onfale, né? fosse encontrar outras mulheres em outras terras, ela guarda em segredo. Ora, evidentemente, é uma vingança muito bem planejada. O Nessus está morrendo, mas está condenando o Hércules à morte, porque naquele, no seu sangue, o seu sangue sangue está totalmente envenenado pela flecha que o Hércules lançou e que, portanto, tem ali o veneno da Hidra. A Hidra vai terminar matando o Hércules, exatamente. Se foi plano de Afrodite, não se sabe, mas foi muito bem planejado isso aí. Quando ele chega à Traquínia e é purificado pelo rei, ele monta um exército e ele quer se desforrar daquilo que aconteceu há anos atrás, quando ele venceu o rei Eurito na prova de Arco e ele negou-lhe o casamento com a filha. Então ele vai Vai cobrar, digamos assim, aquela humilhação, vence o Eurito, mata o Eurito e traz várias mulheres para Traquínia várias mulheres como cativas e entre elas está a Ioli, no fundo ele quer a Iole, ele está trazendo aquela que ele pretendia e agora vem junto com as outras cativas para Traquínia Isso está contado, do ponto de vista da Dejanira, na peça do Sófocles, ah, as traquíneas. No meio das, das cativas está a Iole e a Dejanira pressente isso. Vamos dizer assim, é o lamento da Dejanira ao sentir que não está sendo mais amada exclusivamente por Hércules. E que está em jogo uma mulher mais jovem. Ah, que, no fundo, há muito tempo, Hércules tinha se encantado. E ela sente, com tristeza, que, no fundo, Hércules quer que ela more debaixo do mesmo teto que a que Se propõe assim, com um, a antes da hora, antes da época o que nós chamamos de um poliamor né? que o Hércules vai fazer esse tipo de proposta e ela está completamente melancólica quando o Hércules manda um recado ele tá, vai fazer uma celebração pela vitória dele, então ele pede as roupas cerimoniais que ela mande, uma, é uma túnica cerimonial que ele tem que, não pode se fazer essa celebração vestido de pele de leão e ela vai procurar essa roupa ah, no, no, no baú onde guarda desdobra, está toda cuidada a roupa, quando ela se lembra Lembra do Nessus e se lembra do elixir. Então, ela punta ou passa ou borrifa a túnica com esse líquido e dobra de novo, põe dentro de, um, de uma, uma espécie de uma caixa e diz o mensageiro, leva, mas não, dê, não abre a caixa. Porque, segundo a instrução do Nessus, é, tinha que ser mantido longe da luz do sol. O mensageiro sai correndo a toda velocidade, como faziam os mensageiros, e ela, então, vê horrorizada que a, a, a estopa que ela usou para passar essa, esse líquido na, na camisa, e ela jogou no pátio do da, da, castelo do Palácio de Hércules, e a luz do sol está borbulhando e derretendo a pedra. E ela se dá conta que aqui ela caiu numa armadilha. Ela se dá, não é, é tarde demais, ela não tem como... Ah, como avisar, tentar deter, ela, ela manda um emissário para tentar se, chegar antes do mensageiro, mas o mensageiro é profissional, já chegou e o Hércules vestiu a camisa e já está sendo queimado vivo. Dejanira fica sabendo disso e, e com remorso ela simplesmente vai para a cama, cama dela com o marido e se atravessa com a espada do Hércules, né? uma, uma morte simbólica, ela se suicida. O Hércules sente dores tão insuportáveis... Ah, que ele destrói o altar onde ele estava tentando se livrar da, daquilo, mas aquilo colou na pele e vai indo em direção aos ossos, como na... muitos séculos depois faria o napalm, ah, no vietnã usado pelos americanos. Não adianta entrar dentro d'água, aquilo não apaga. Pelo contrário, ele entra dentro de uma fonte tentando se refrescar e a água da fonte ferve. Então, segundo versões locais, ali, por isso mesmo, passou a, a se chamar o local de Termópilas, ah, as fontes quentes ali. E ele chia na fonte, a descrição é terrível, como se fosse aquele ferro incandescente que o ferreiro mergulha na água, aquele, daquele vapor, aquele... Né? E ele, desesperado, vai derrubando árvores, vai no seu caminho, não sabe o que fazer. Ah, e pega o, 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 o mensageiro, um, para uns, ele joga o mensageiro lá de cima de um rochedo, não quer saber, isso era muito comum. Os antigos culpavam o mensageiro pelas más notícias. E ele chama o filho dele é, para... Para dizer que para matar a Dejanira, que a Dejanira o, o, acaba de assassiná-lo. E o filho não, ela se matou. Ah, revela para ele que a mãe se suicidou. Então ela que sente que realmente foi um equívoco e ele agora está preocupado, está preocupado então com a sua morte, que ele vê que se, se aproxima. E ele confessa. Que havia um oráculo sobre a morte dele, que dizia: tu não morrerás jamais de um homem vivo, quem vai te matar é um homem morto. E está fechando exatamente a história, ah, o Nessus o está matando. Eu diria que não é o Nessus que o está matando, é a Hidra. É a vingança da Hidra. No fundo, a Hidra finalmente se vingou. Como ele vai querer morrer como herói, se é que eu vou morrer, eu vou morrer em primeira classe, ah, ele manda os seus companheiros abater em vários carvalhos, formar uma pira gigantesca, ele vai morrer como um herói morre. Já que ele está queimando uh, vivo, ele vai queimar mesmo né, numa pira como, como seria próprio para um herói da categoria dele. Então, construída a pira, ele deita na pira e pede que acendam a pira. Como ninguém quer acender, porque o Hércules tem toda aquela hesitação, passa um pastor, que é um rei pastor, né? pastor, Uns dizem que foi esse pastor que acendeu a pira, outros dizem que foi o filho do pastor que vinha de mão com o pai, que é o filocteto. Então, quando a madeira começa a creptar, o Hércules diz para o menino, tu tens coragem, eu te dou de presente e dá para ele o arco e as flechas. Isso vai aparecer, evidentemente, na Guerra de Troia. Esse menino se chama Filocteto. Vejam que aqui fica claro que Hércules não foi para a Guerra de Troia. Ah, ele morre antes, mas dá o seu arco e suas flechas para o Filocteto, que será o, guerre... o... o arqueiro mais famoso do exército grego, inclusive quem vai... quem vai matar o paris, com uma das flechas de Hércules. Quando a pira começa realmente a arder, cai um raio do céu, ah, e fulmina a... a pira, e quando os companheiros vão procurar os ossos de Hércules, não tem nada no meio das cinzas não tem mais nada. Ele subiu para o Olimpo. O Pai finalmente o chamou. Por isso que se chama de apoteose. Apoteose de Hércules. Apoteose, ele vai. Theos é Deus. Ele, vai... ele se diviniza nesse momento. Aí se torna um Deus. Portanto, a tua trajetória de sofrimento, de lutas, o transf... permite que ele seja modificado realmente numa divindade. Ele vai morar no Olimpo. Zeus tem que administrar isso aí, ah, nós vimos toda a vida de Hércules, ele foi perseguido por Hera, que via nele um, assim, um escândalo da traição do marido, premeditado, como ele tinha dito, para ter um filho que fosse um grande herói. Então ele vai falar com a Hera e diz, olha, eu sou o pai tu podes te sentir mãe dele, afinal ele mamou em ti, ah, aquele episódio, ele mamou no teu seio, tu amamentasse ele, ele agora cumpriu. As tuas, os trabalhos e o trato era que se ele cumprisse os trabalhos, ele estaria livre de qualquer acusação. Então, Hera é, é, uma, é um final, digamos assim, um hollywoodiano no mito, um final feliz. Hera o recebe como praticamente um filho e lhe dá o que ela tem de mais precioso. Lhe dá em casamento a sua filha, a Hebe que é a deusa da juventude. Com isso, ele vai ser recompensado por essa vida terrível de Labo, que ela mesma causou, a Hera, de luta, de, de, de sofrimento, de loucura, a loucura que ela infligiu nele. Então, é ela que é a, a Hebe, que é a eternamente juvenil, vai ser a mulher eterna de Hércules, que seria quase considerado um prêmio com toda a infelicidade que ele teve nos casamentos, uma ele matou, a outra onfa ali não foi duradoura, a, a Djanira se suicidou, então ele vai ter agora, um, finalmente, uma esposa eterna ao seu lado. Ele... É é visto, e vocês acompanharam todos esses episódios, como um, o herói mais complexo da mitologia. Porque o caso que nós vamos ver ainda do Teseu, do Perseu, eles fizeram as suas façanhas, mas eles não têm essa complexidade psicológica do Hércules, o Hércules é o, o, o rei das contradições, ele é um herói civilizador, que destrói os monstros e, e, e combate os perigos, mas também ah, ele tem instintos, às vezes, completamente animais, bestiais. Ele cria situações totalmente levadas por um, um instinto feroz. Ele é sério, penetrado nas suas ações, mas também tem várias cenas que nós já vimos, que ele é burlesco, ele é satírico, ele é beberrão, ele é ah, fanfarrão. Ele é tranquilo, equilibrado, ele enfrenta situações até muito difíceis, mas também em momentos ele é tomado de loucura e mata a mulher, mata os filhos, mata o amigo, mata o jovem jovem garçom que trocou as bacias d'água, ele não é um personagem plano, ele é bem complexo, ele tanto salva quanto ele destrói, ele realmente ele é tanto macho viril quanto feminino, como nós vimos no caso da Onfale. Então ele seria, na verdade, quase um mini Zeus, porque Zeus, como ele, são os dois únicos personagens que absorveram o feminino no masculino. Zeus pouca gente se dá conta nesse momento, mas vou lembrar, engoliu a mulher. A, a penúltima mulher, a Métis, ele simplesmente engoliu. E ao engolir, ele se torna, ele absorveu mesmo a mulher e nasce a filha, que é um, um símbolo feminino, a Atena, que no fundo diz palavras que expressam o que o pai dela podia dizer. Quando há uma, um, um julgamento de Orestes, que tudo vai aparecer aqui, ela diz, não, eu sei como os homens pensam. Eu estive dentro de um. E ele também sabe como as mulheres pensam. Ele tem uma mulher dentro dele. E o Hércules fez isso também. Por isso, ele mereceu finalmente ser um deus como o pai dele. Ele fecha o ciclo. E é por, não é por acaso que o Zeus estava preocupado em amarrar essa última ponta. Ele é o grande herói da
0: antiguidade. Brindamos, então, ao nosso grande herói com três textos que a gente acabou de disponibilizar lá no noitesgregas.com.br, na área dos apoiadores. O primeiro deles, quem volta, é o detetive Hercule Poirot, detetive da Agatha Christie, que ganhou um livro com 12 contos, um para cada trabalho do Hércules. A gente falou sobre esse livro aqui já num outro momento, né? a gente incluiu um trecho do conto que trata da improvável circunstância em que o Poirot se encontrou com o cérebro. Depois, tem um diálogo escrito pelo filósofo cínico Luciano de Samosata, um papo entre o Hércules e outro filósofo da mesma escola, o Diógenes. O Luciano sempre ridicularizou as contradições frequentes na mitologia, né? a situação inclusive sobre a qual até rendeu uma pergunta de uma apoiadora, a gente respondeu no último episódio. Nesse caso, o papo entre os dois é no Hades e o Diógenes ele fica surpreso porque ele encontra o Hércules por ali quando ele sempre achou que as suas orações ao herói elas iam para o Olimpo, onde ele estaria, como a gente acabou de ver, inclusive, ao lado da Éb. Tem mais quadros com representações sobre os mitos e fatos que nós contamos aqui neste episódio e tem um texto do Moreno que se chama A Vingança da Hidra e lá tem uma lição que a gente pode tirar desse fabuloso mito. Semana que vem tem a Hora do Oráculo e em vez de uma historieta mitológica, nós vamos à história sobre a relação entre o Marco Antônio e a Cleópatra e que acaba se conectando, de certa forma, à mitologia. Você vai ver. Enquanto a gente não volta faço aqui um convite para você seguir a gente no Instagram e no YouTube. No YouTube a gente também publica os nossos episódios, você pode ouvir por lá, caso prefira ouvir podcast pelo YouTube, também tem alguns outros vídeos nossos lá. E no Instagram, bom, no Instagram a gente publica sempre quando sai episódio novo, a gente também eventualmente publica alguma crônica ou algum conto específico sobre algum mito. A gente também tem lá um quiz, quiz mitológico, você pode responder, tá lá nos destaques do Instagram. Enfim, outras coisas mais, sempre que sobra um tempinho. Feito o convite, mando um grande abraço aqui meu e do Moreno para todo mundo e até semana que vem.
1: Olá, amigos. Chegamos agora ao terceiro ano do Noites Gregas.